0: Qual a importância da pós-evangelização? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, primeira parte. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo fala cinco vezes a palavra fé. E nós sabemos que o número 5, se bem que não está relacionado, evidentemente, ao capítulo, porque a divisão de capítulos ela foi colocada depois. Mas é bom lembrar que uh, o número 5 nos fala de responsabilidade humana. Temos cinco dedos na mão. E cinco vezes Paulo fala da vossa fé. E por que ele fala da vossa fé? Porque agora eles corriam esses riscos de realmente ter a sua fé abalada por causa de uma série de fatores. Eles estavam num mundo pagão, eles tinham vindo do paganismo, eles estavam cercados por parentes pagãos que certamente iriam querer destruir a fé deles perverter a fé deles, e se isso não bastasse, já existia nesse tempo os falsos irmãos. Existiam os, os, os judeus que aparentemente haviam aceitado a fé, mas eram aqueles hebreus que ainda estavam agarrados às, às cerimônias e tudo mais do Antigo Testamento. E como acontecia com os gálatas, estavam tentando, havia aqueles que estavam tentando fazer com que as pessoas seguissem a lei para serem salvas. E não só esses, a gente deve lembrar que Pedro entrou na deles também. O próprio Pedro acabou balançando e falando com os dois cantos da boca, de um lado para um, de outro lado para outro. E todos esses riscos acontecem também a qualquer tempo. Nós podemos ter pessoas que se convertem e são influenciadas pela igreja de onde saíram, o pastor vai visitar... Vai, os parentes vão todos lá, a, a irmandade toda vai na sua casa para tentar demovê-los daquela, daquela, daquelas coisas que entenderam agora, do evangelho, salvação pela graça, pela fé em Cristo apenas. E o interessante é que hoje nós pregamos evangelho no Brasil para cristãos, nós não pregamos evangelho para pagãos nós pregamos o evangelho para cristãos, porque a maioria das pessoas distribuídas por todas as igrejas que existem hoje nesse país não sabe o que é a salvação pela fé, infelizmente. Hoje um me escreveu assim, por que você só fala de Cristo e lá na igreja eles falam de uma porção de coisas? <risos> tipo a roupa que eu tenho que usar, o cabelo que eu tenho que cortar ou não cortar, a maneira como eu tenho que andar, por que isso? Essa pergunta já deixa muito claro, porque não é Cristo o assunto principal da religião cristã dos tempos atuais. Não é Cristo o foco, o foco está em um, um mundaréu de coisas menos em Cristo. Então aqui Paulo, com esses recém-convertidos, ele tem que agora uh, regar aquilo que foi plantado, que germinou, mas agora alguém precisa regar. Por isso que ele fala lá em, em 1 Coríntios capítulo 3, ele deixa muito claro essa necessidade agora. 1 Coríntios capítulo 3, quando eles ali em Corinto estavam até seguindo homens e, e se fazendo discípulos de homens, ele deixa muito claro que ninguém é nada na obra de Deus, mas Cristo é tudo. E que cada um é apenas um servo, é apenas um, um, um trabalhador, um operário, um peão na obra de Deus. Ele vai falar aqui no versículo, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 4, porque dizendo um eu sou de Paulo e eu, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aquele, aquele movimento de se buscar líderes entre eles estava totalmente errado, porque eles ainda não tinham entendido que era Cristo somente o centro da fé deles. E agora eles estavam ali nessa situação tendo a sua fé, correndo o risco de ser abalada. Eu me lembro um casal, quando eu morava em São Paulo, as reuniões lá em São Paulo começaram no, no apartamento onde eu morava, e tinha um casal recém-convertido, e eles vieram alegres e contentes porque tinham se convertido, e era uma alegria, eu falei, olha, vai devagar, né? devagar com o santo que o andor é de barro, ou na melhor dia, vai devagar com o andor que o santo é de barro, não, mas porque está tudo ótimo, está tudo maravilhoso e blá, blá, blá. Na semana seguinte, os dois entram lá em casa, com o bico arrastando no chão. O que aconteceu? Uh, está difícil, viu? Nossa, todo mundo caiu em cima. Família, amigos, está tudo difícil. E realmente é assim. A conversão não coloca você num mundo sem problemas. Pelo contrário, aumenta os seus problemas. Então aqui, a importância disso agora, Paulo... Uh, no, primeiro, no, no primeiro capítulo aqui de Tessalonicenses, ou melhor, talvez no segundo capítulo, na primeira parte do segundo capítulo, nós vimos como devia se comportar aquele que evangeliza. E a partir de uma certa da metade do, do segundo capítulo, como deviam se comportar os que, os que pastoreiam. Duas coisas importantes. E aqui agora é o. Vamos chamar assim: é que eu, eu trabalho na área, né? Vamos chamar de pós-venda. O que, que é o pós-venda? Você, quando vende um produto para alguém, não basta vender, tá bom, tchau, até logo. Não, precisa voltar, precisa dar assistência, precisa ver se precisa de mais alguma coisa, precisa ajudar, precisa ensinar como é que funciona. É isso que... existe também isso na, na fé cristã. Então, esses que fazem esse trabalho são importantíssimos. O que prega o evangelho, simplesmente planta a semente, mas tem que ter gente para regar. Por isso, a necessidade de oração por aqueles que regam. Nós, às vezes, ah, negligenciamos muito isso, né? Ah, se converteu, maravilha. Então, daqui para frente, agora, é só você acessar o, o evangelho em três minutos e o que respondi está resolvida a sua vida. Não, não, é isso. Não é por aí. Precisa ter alguém, como dizia um irmão norte-americano que já está com o senhor, ele falava sempre isso, ele falava assim, você tem que colocar os cotovelos na mesa. Você tem que colocar os cotovelos na mesa. O que é isso? Falar face a face com a pessoa. Ir lá pegar no pulso da pessoa, sentir o que a pessoa, sentir o hálito dela. O que ela está passando? Porque muitas coisas que por correspondência, pela internet, por vídeo, por e-mail, não vão surgir, não virão à tona. Se você vai lá, é diferente. Você vê a pessoa no seu habitat. Né? Uh, digamos que eu esteja me correspondendo... Com alguém que fala que é uma maravilha Que é isso, que é aquilo, é tudo Quando eu chego lá eu vejo tudo o contrário Espera aí, tem alguma coisa errada O discurso era um, mas a prática era outra Então é importantíssimo que a gente ore Por irmãos que saiam em campo Que saiam em campo Não apenas para pregar o evangelho Não, não, não que pregar o evangelho seja apenas né? Não, não especificamente para pregar o evangelho Mas para visitar os novos convertidos Como é importante isso é muito importante esse, esse pós-venda, vamos chamar assim, entre aspas, né, da, do trabalho cristão. Visitar, dar apoio, dar suporte, pegar no pulso, sentir a temperatura, como é que está. E outra coisa importante, entender que muitos dos novos convertidos ainda não estão seguros da fé. Então muitas vezes há... Ah, se converteu, maravilha, agora eu vou explicar para você de, de, de Gênesis e Apocalipse, eu vou mostrar para você como é que é os símbolos da lei, o, o que, que acontece, a simbologia de Apocalipse e tal, peraí, 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 uh, você tem a certeza da sua salvação? Porque a maioria das pessoas que se convertem ainda estão patinando na questão da certeza da salvação,